0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, wie ihr den äh, Christi Himmelfahrt verbracht habt, den, den Feiertag am Donnerstag oder wie es heutzutage auch Vatertag umbenannt worden ist. Ich war mit meinem Sohn auf einem Fußballturnier oder er hat gespielt, ich habe zugeschaut und da gab es auch eine Tombola. Ja, wo man Lose kaufen kann und dann kriegt es Preise und so weiter. Und da gab es einige Jungen, das kam dann im Nachhinein heraus, die im Prinzip hergegangen sind, diese Lose eingelöst haben, die wurden dann irgendwie in Mülleimer geschmissen und die sind dann reingekrabbelt unter diese Absperrung und haben die wieder rausgeholt, haben sich nochmal angestellt, haben das gleiche Los zweimal dann sozusagen benutzt, weil es dann mehrere Preise für das gleiche Los auch gab teilweise. Sie haben versucht hier zu betrügen, zu verarschen, ähm, hier diese Tombola-Auslosung, das war sogar noch zu einem guten Zweck, das auszunutzen und hier ähm, ja, diese Menschen, die das aus guter, aus guter Überzeugung auch gemacht haben, äh, die herauszufordern, zu versuchen. Ja, wir sehen auch heute in der, in der äh, Bibelstelle, die wir sehen werden und, und lesen werden und ähm, durchgehen werden, dass genau das auch in der Urgemeinde passiert ist. So eine ähnliche Situation hat sich da auch abgespielt. Da ging es nicht nur um eine Tombola, sondern da ging es um eine Opfergabe in der, äh, im Kontext einer Gemeindeversammlung. Und in unserem Streifzug hier durch die Apostelgeschichte werden wir heute zwei Dinge sehen. Zum einen werden wir sehen, dass Christen von einer Freigiebigkeit und nicht von einer Habsucht gekennzeichnet sein sollten. Das ist so das Gemeindeleben äh, innerhalb der Gemeinde, wie das Gemeindeleben aussehen soll, eine Freigebigkeit, eine, eine Liebe zueinander sollte uns auszeichnen. Und das Zweite, was wir sehen werden, ist, dass Christen von einer Freimütigkeit gekennzeichnet sein sollten in ihrer Bezeugung, in ihrer Verkündigung von Jesus Christus und von der Botschaft des Evangeliums. Das sind die zwei Punkte, das werdet ihr auch in eurem Gottesdienstblatt sehen, das auf euren Stühlen liegt, da könnt ihr auch euch auch daran orientieren. Zuerst Jesu Jünger teilen ihr Hab und Gut freigebig miteinander, obwohl habsüchtige Heuchler sie daran festhalten, an ihren Besitz festhalten. Lasst uns zunächst die ersten paar Verse hier aus Kapitel 4 lesen, aus Kapitel 4, Vers 32 und folgende. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder von Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und, wenn, und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Kennt ihr diese Redewendung vielleicht, ein Herz und eine Seele? Wenn zwei Menschen ein Herz und eine Seele sind, dann sind sie innig verbunden, dann haben sie eine innige Beziehung, sie sind sozusagen unzertrennlich. Und das ist im Prinzip ein biblisches Sprichwort, wie wir hier sehen. Ja, und es bezogen hier in dem Kontext auf die ersten Christen hier in Jerusalem. Sie versammelten sich nicht nur regelmäßig, einmütig zusammen im Gebet, wie wir schon gesehen haben, sondern sie waren auch noch ein Herz und eine Seele. Ja, und wie äußerte sich diese innige Herzensverbundenheit? Ja, es äußerte sich, wie wir es hier schon gelesen haben, in ihrer Freigiebigkeit zueinander. Vers 32, keiner sagt von sich aus, das ist meins, das gehört nur mir, sondern von seinem Eigentum, äh, tun sie alles teilen. Sie haben alles gemeinsam. Sie teilen ihr Hab und ihr Gut miteinander. Und das Resultat dann von dieser Freigebigkeit, Vers 34, ist, dass niemand, keiner unter ihnen Mangel litt. Alle waren versorgt. Keiner kam zu kurz. Keiner ging hungrig nach Hause. Jeder hatte ein Dach überm Kopf. Und Vers 34 und 35 beschreibt dann diese Praxis der Freigebigkeit. Ja, was ist da passiert? Sie verkauften ihr Eigentümer, ob es jetzt ein Acker war, ob es jetzt ein Haus war, sie verkauften das. Und den Erlös bringen sie dann zur Gemeinde und legen es den Aposteln zu Füßen. Und diese, diese Praxis, das wird dreimal wiederholt, diese Idee von die, dieser Gabe, den Aposteln zu Füßen zu legen, das ist eine Art Weihung. Dass, damit drücken sie aus, dass jetzt dieser Erlös des verkauften Guts jetzt Gott geweiht ist, der Gemeinde zur Verfügung steht dass der Erlös nicht mehr ihnen selbst gehört, sondern jetzt Gott gehört. Und die Apostel, die ähm, verwalten darüber. Was wir auch sehen hier in diesen Versen, ist, dass niemand gezwungen wird, hier sein Acker zu verkaufen oder sein Haus zu verkaufen. Ja? Petrus später in Kapitel 5, wenn er Ananias und Saphira ähm, hier ähm, verurteilt, sagt er selbst, hättest du nicht selbst über dein Eigentum auch das behalten können? Du, du, keiner hat dich gezwungen, es zu verkaufen. Also diese Freigiebigkeit, die beruht letzten Endes auch auf einer Freiwilligkeit. Es ist eine Freiwilligkeit, das die hier zugrunde gelegt ist. Es ist keine zwanghafte, zwanghafte Umverteilung von Gütern, wie manche meinen, Ja, dass, dass wir hier irgendwie eine Blaupause für den Kommunismus finden. Nein, das ist es nicht. Es beruht immer auf Freiwilligkeit. Und die Apostel, die, die verwalten dann, die beaufsichtigen diese Verteilung der Bedürftigen. Vers 35, ja, man teilte jedem aus, so wie er bedürftig war. Gemäß der Bedürftigkeit wird dann beurteilt, wer was bekommt, wer wie viel bekommt, damit diese Hilfeleistung dann auch äh, richtig äh, an, den, an die Notleidenden gelangen kann. So, was ist jetzt die Anwendung von uns? Sollen wir jetzt auch, äh, wenn wir irgendwo noch ein Stück Land besitzen, einen Acker haben oder vielleicht so ein Schrebergärtchen das äh, verkaufen und dann den Erlös hier in die Gemeinde bringen oder ins Opferkästchen schmeißen? Oder sollen wir heute Nachmittag, wenn wir noch irgendwo in, eine Wohnung oder ein Häuschen haben, das gleich auf Immo-Scout online stellen und gucken, was es so äh, ja, rüberbringt an, an Erlös? Nicht unbedingt, das könnte sein, dass es das eine Anwendung ist für dich. Aber ich denke, hier geht es vielmehr um die Herzenshaltung, der Freigebigkeit. Es geht darum, die Bereitschaft zu haben, Geschwistern, die in Not sind, denen alles zu teilen. Es geht nicht darum, dass wir komplett ohne Hab und Gut leben, dass wir alles, dass wir, ich meine, wir müssen ja selbst irgendwie noch leben können. Es geht um die Bereitschaft zu schauen, dass keiner unter uns in unserer Mitte Mangel leiden muss, dass alle versorgt sind. Und das ist im Prinzip dieses biblische Prinzip, das wir auch schon in 1. Timotheus gesehen haben, dass die Gemeinde verantwortlich ist, sich um die Bedürftigen in seiner Mitte zu sorgen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch hier diese Praxis, dass wir immer nach dem Adenmal auch eine besondere Spende aufnehmen für Leute, die bedürftig sind, so eine Unterstützungskasse haben, wo wir auch solchen Menschen helfen können in ihrer Not. Vielleicht auch eine Anwendung an, uns, an die Kinder, die hier heute Morgen dabei sind. Wenn jemand mit deinen Spielsachen spielen will, Kinder, hört mal kurz zu, wenn jemand mit deinen Spielsachen spielen will, wie reagierst du? Sagst du dann, nein, das ist meins, das gehört mir? Oder teilst du gerne deine Spielsachen? Oder teilst du nur, wenn, wenn Mama und Papa dir vielleicht dich dazu zwingen, ey, du musst jetzt teilen? Oder teilst du, weil du aus, aus einem freigiebigen Herzen, aus einem großzügigen Herzen, auch das, was dir gehört, mit anderen teilen willst? Ja, diese Freigebigkeit der Gemeinde, das wird jetzt an dem Beispiel von dem Barnabas, der hier ähm, als Beispiel vorgeführt wird, verdeutlicht. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Schaut euch Vers 36 und 37 an. Die Freigebigkeit des Barnabas. Joseph aber, er wird auch Josef äh, genannt, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker. Und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wir kennen das doch, oder? Wenn man so einen Spitznamen hat. Ja, und Spitznamen Spitznamen, der, der sagt ja irgendwas über diese Person aus. Irgendeine Charaktereigenschaft wird dadurch verdeutlicht, ja. FC Bayern München kennen viele, gestern verloren, jetzt ist vielleicht die Meisterschaft futsch. Da gab es aber auch Spieler, die Spitznamen hatten. Man denkt zum Beispiel an Gerd Müller, der Bomber der Nation. Warum hieß er so? Weil er viele Tore geschossen hat. Oder an den Kaiser, an Franz Beckenbauer. Warum hieß er Kaiser? Weil er der Kaiser des Fußballs ist, ja? der Größte sozusagen. Und hier haben die Apostel einen Spitznamen, einen Kosenamen, einen Beinamen für diesen Josef oder diesen Joseph, wie er auch genannt wird. Und dieser Josef, dieser Josef, der hieß auch Barnabas. Und Barnabas bedeutet so viel wie Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Und dies, das Wort ist abgeleitet von dem, von dem gleichen Wort wie das Wort für Tröster, Parakletos. Dieser Idee, dass der Heilige Geist unser Tröster ist, unser Ermutiger. Und hier dieser Barnabas, Sohn des Trostes, Geist erfüllt ist einer, der Trost spendet, einer, der ermutigt. Und wie hat er das getan? Wie hat er das geäußert? Ja, indem er diejenigen, die Not leiden in der Gemeinde, getröstet hat mit seiner Spende, mit seiner großzügigen Spende, seiner Freigebigkeit, seinen Acker zu verkaufen, der Erlös der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, damit eben keiner Mangel leiden muss in ihrer Mitte. Er ist ein Sohn des Trostes stellt sich die Frage für uns. Wie sieht's mit uns aus? Sind wir auch Söhne und Töchter des Trostes, Söhne und Töchter der Ermutigung? Ist das auch, was unser Leben kennzeichnet? Dass wir in der Gemeinschaft der Gläubigen, dass es uns ein Herzensanliegen ist, dass keiner Mangel leiden muss. Dass es uns ein Herzensanliegen ist, dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, anderen dienen können, anderen helfen können. Es geht nicht nur um finanzielle Gaben, sondern da geht es auch um unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, unsere Geistesgaben, unsere Talenten, unsere Zeit. Dass wir in all denen eine, eine Offenheit haben, eine Opferbereitschaft, dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir eine helfende Hand haben. Und ich bin so froh, dass wir hier auch in Freiham so viele Söhne und Töchter des Trostes und der Ermutigung haben. So viele von euch, die, die von Freigiebigkeit gekennzeichnet sind. Ihr dient der Gemeinde mit euren Gaben, mit dem, was Gott euch gegeben hat. Ihr seid aufopferungsvoll in dem, was ihr äh, gibt für die Erbauung der Gläubigen. Ihr übt Gastfreundschaft. Ihr helft denen, die Not leiden, den Kranken in unserer Mitte. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber in der Urgemeinde, wie es auch heutzutage in der Gemeinde vielleicht ist, gibt es nicht nur Vorbilder, sondern es gibt auch Negativbeispiele. Und diese Negativbeispiele, die dienen uns zur abschreckenden ähm, Warnung, dass wir nicht so sein sollten wie sie. Und solche waren Ananias und Saphira. Und das sehen wir im nächsten Abschnitt hier, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit dem Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Saphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn, warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr drei Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie, sage mir, habt ihr das gut um so und so viel verkauft? Sie sprach, ja, um so viel Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die, den, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Ich denke, für viele von uns äh, ist es ein bekannter Bericht. Wir haben das schon oft gelesen. Wir haben uns vielleicht schon daran gewöhnt, an diese Story. Und, und das Problem dabei ist, es ist uns vielleicht nicht mehr so schockiert, wenn wir es lesen. Aber genau das sollte es tun. Wir sollten durch diese Ereignisse in, ein, in eine Art Schocksstarre erstmal versetzt werden. Lass uns nochmal Schritt für Schritt diese habsüchtige Tat von Ananias und Safira genauer anschauen. Zunächst können wir beobachten hier, dass diese Tat vorsätzlich war. Ja, in Vers 1, er verkauft ein Grundstück, also er hat was beschlossen zu tun und dann in diesem Beschluss, Vers 2, schafft er dann was vom Erlös beiseite für sich. Das ist nicht irgendwie ein Versehen, dass er sich aus Versehen irgendwie verrechnet hat bei dem Erlös, dass er nicht mehr genau im Kopf hatte, für wie viel habe ich das jetzt verkauft, nein, was war absichtlich, hat er einen Teil für sich zurückbehalten. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass es eine verschwörerische Tat war. Ananias und Sapphira, die handeln nicht unabhängig voneinander, sondern sind Komplizen in ihrem Betrug. Vers 1, sie verkaufen das Grundstück zusammen, steht da. Und in Vers 2, mit Wissen äh, seiner Frau unterschlägt Ananias diesen Teil. Ja? Die Frau war auch äh, Teil dieser Verschwörung. Und dann das Urteil von Petrus in Vers 9, warum seid ihr übereingekommen oder warum seid ihr euch einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Also was wir hier sehen, dass dieses Ehepaar sich zusammengetan hat, sich verschworen hatte, Gott selbst anzulügen, den Heiligen Geist zu versuchen. Sie waren beide samt schuldig. Das ist das Zweite, was wir sehen. Das Dritte, was wir sehen, dass es eine vortäuschende Tat war, ein bewusstes Täuschungsmanöver hier vorliegt dieses Wort hier für beiseite schaffen, das kann auch als unterschlagen ähm, übersetzt werden oder veruntreuen. Aber warum hatte hier der Ananias Geld veruntreut? Das war doch sein Geld. Ja, in dem Moment, als er es quasi den Aposteln vor, den, vor die Füßen legt, ist es Gott geweiht. Da gehört es nicht mehr ihm. Und in dem Sinne hat er es veruntreut. Er hat das, was Gott gehört, was Gott geweiht ist, für sich unterschlagen. Er täuscht eine Freigiebigkeit nur vor, wo überhaupt keine Freigiebigkeit vorliegt. Petrus sagt es in Vers 8, sage mir, habt ihr das gut um so und so viel verkauft? Er stellt nochmal die Frage, habt ihr es wirklich um so und so viel verkauft? Aber Sapphira lügt ihn ins Gesicht, sie täuscht ihn vor, sie führen die Apostel und die ganze Gemeinde vorsätzlich hinters Licht. Petrus in seiner apostolischen Autorität, der durchschaut dann diese hinterlistige Tat. Dreimal verurteilt er diese Täuschung. Ja? Vers 3 sagt er zu Ananias, du hast den Heiligen Geist belogen. Vers 4, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und dann Vers 9 zu Sapphira, ihr habt euch übereingekommen, den Geist Gottes zu versuchen. Freunde, Gott zu belügen, ist auch das Gleiche, wie wir hier sehen in diesen Versen, wie den Heiligen Geist zu belügen. Denn der Heilige Geist selbst ist Gott. Aber warum hatten sie eigentlich den Heiligen Geist belogen? Warum hatten sie Gott belogen? Sie hatten noch Menschen belogen. Ja, indem sie diese autorisierten Botschafter Gottes belügen, die Apostel, indem sie die Gemeinde, wo Gottes Geist äh, über dieser Gemeinde ist, in dieser Gemeinde ist, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, belügen sie somit auch Gott und den Heiligen Geist. Wer die apostolische Gemeinde täuscht und betrügt, der täuscht und belügt Gott selbst. Das stellt sie die Frage, was hat sie dazu veranlasst, das überhaupt zu tun? Was war das Tatmotiv sozusagen? Und was wir hier rauslesen können, ist, dass ihr, ihr Motiv letzten Endes ein Motiv der Habsucht war, der Habgier. Ihr Herz ist nicht erfüllt vom Heiligen Geist, wie wir hier lesen in den Versen, sondern wie Petrus selbst sagt, erfüllt vom Satan. Vom Vater der Täuschung selbst ist ihr Herz erfüllt. Sie waren nicht Kinder des Trösters, sie waren Kinder des Täuschers. Und so wie der Teufel voller Habsucht und Habgier ist und Selbstverherrlichung seine Motivation ist, so ist es auch bei Ihnen. Diese te selbe teuflische Motivation hat auch Ihre Herzen erfüllt und ist auch die treibende Kraft hinter Ihrer ihrem trügerischen Handeln. Ihr habsüchtiges Verlangen, das verursacht letzten Endes dann auch Ihre habsüchtigen Taten. Satan hat Ihr Herz erfüllt, das aber das heißt aber nicht, dass Satan Sie gezwungen hat, das zu tun. Nein. Petrus ist da auch ziemlich klar darin. In Vers 4 fragt er sie, warum hast du denn in deinem Herz diese Tat beschlossen? Ja, vielleicht waren sie vom, vom Satan erfüllt, aber der Satan hat sie letzten Endes nur versucht. Die, der Beschluss dazu in ihrem Herzen haben sie selbst beschlossen. Sie sind selbst dafür verantwortlich, was sie getan haben. Was wir ja auch sehen aus diesem Text, ist, dass jede Sünde letzten Endes auch aus einem sündigen Herzen hervorspringt. Ja, letzten Endes wollten sie vor der Gemeinde, vor den Augen der Gemeinde angesehen werden, als freigebig angesehen werden, großzügig dastehen. Aber in ihren Herzen war alles andere äh, als das. Und gleichzeitig wollten sie aber dennoch an ihrem Geld oder zumindest an einem Teil ihres Geldes festhalten. Die Habsucht, das Verlangen nach Ruhm und auch nach Reichtum, das war die Motivation für ihre Tat. Und dann sehen wir als nächstes hier die Verurteilung, die Verurteilung durch Petrus. Und Petrus, wie wir schon gesehen haben, der verurteilt sie und sagt, ihr habt nicht Menschen belogen, sondern ihr habt Gott selbst belogen. Ihr habt Gott selbst belogen. Und das zeigt uns, dass jede Sünde letzten Endes auch eine Sünde in erster Linie gegen Gott ist, nicht nur gegen Menschen. Und wer Gott belügt, wer Gott täuscht, wer ihn versucht, der, der fordert ihn heraus, wie wir es hier auch gelesen haben, der stellt Gott sozusagen auf die Probe. Und aus ähm, 5. Mose 6, da wissen wir, dass wir Gott nicht versuchen sollen. Warum sollen wir nicht versuchen? Weil Gott ein Gott ist, der eifersüchtig ist, der, der eifert für seine eigene Ehre. Und wenn jemand ihn versucht, wenn jemand ihn herausfordert, dann will er im Prinzip Gottes Ehre für sich haben, Gottes Ruhm für sich haben. Und Gott, das ist ein Gott, der sich nicht belügen lässt. Das ist ein Gott, der sich nicht täuschen lässt. Den kann man nicht hinters Licht führen. Das stellt sich die Frage für uns oder für dich. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist ziemlich gut darin, wie auch Ananias und Sapphira, diesen Schein zu wahren. Nach außen hin passt alles. Nach außen hin bist du vielleicht freigebig, lebst eine gewisse Frömmigkeit, gehst jeden Sonntag in Gottesdienst. Du bewahrst diesen Schein nach außen hin. Nach außen hin sieht alles super, alles blendend aus. Und du kannst Menschen vielleicht sogar richtig gut hinters Licht führen. Aber ich warne dich, dass Gott dich durchschauen kann. Gott weiß, wie es um dein Herz steht. Er kennt deine Motive, er kennt meine Motive. Und du kannst diesem Gott nichts vormachen. Diesem Gott, dem man nichts vormachen kann, dem man nichts das Licht führen kann, der vollstreckt dann auch das Urteil. Und in dieser Vollstreckung, wie wir es auch schon gelesen haben, da sterben sowohl Ananias und Sapphira. Der Urteilsspruch wird gefällt und sie fallen sofort auf der Stelle tot um und werden dann von diesen jungen Männern herausgetragen und begraben. Meine Kinder haben mich gefragt, als wir diese Stelle gelesen haben, letzte Woche, ob Ananias und Sapphira in die Hölle gegangen sind oder in den Himmel. Und ich habe ihnen geantwortet, ich weiß es nicht. Gott letzten Endes ist der endgültige Richter. Er wird Gericht halten. Aber die Täuschung, in ihrem, die sie hier begangen haben, das zeigt etwas über ihre Herzenshaltung aus. Das zeigt etwas darüber oder sagt was darüber aus, wer in ihrem Herzen regiert hat, wie Petrus selbst auch gesagt hat, dass ihr Herz vom Satan erfüllt wird. Was hier damals vorgefallen ist, ist im Prinzip auch ein Stück weit ein Exempel zu statuieren. Ja. Was hier uns gezeigt wird, ist, dass man die Gnade Gottes in unserem Herrn Jesus Christus, dass es kein Freifahrtschein ist zur Sünde. Ja, diejenigen, die gedacht haben, ja, wir haben einen gnädigen, liebenden Vater, ja, das stimmt, der in, uns, in dem Herrn Jesus Christus uns gnädig gegenübersteht, die das aber dann ausgenutzt haben für ihre eigenen Zwecke. Und die vergessen haben, dass Gott ein eifender Gott ist, dass Gott ein Gott ist, der ein verzehrendes Feuer ist und dass dieser Gott, wie es auch sein Wort sagt, dass es ein furchtsames Ding ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, was ist die Auswirkung von diesem Ereignis? Schaut euch nochmal Vers 5 an. Eine große Furcht kam über alle oder Vers 11 und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Die Auswirkung war, das eine große Furcht, eine, im Griechischen heißt es, eine Phobos Megas, eine, äh, eine Megaphobie kam über die Gemeinde. Eine Furcht vor wem? Eine Furcht vor Gott. Eine Furcht vor dem Gott, der über alles regiert, der alle Menschenherzen sieht. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Schockstarre über diese Gemeinde eingetroffen ist? In diesem Moment eine neue Ehrfurcht, eine neue Gottesfurcht erfüllte ihre Herzen. Dieser Gott, dieser Gott, mit dem es nicht zu spaßen, dieser Gott, der lässt sich nicht versuchen. Zittern wir auch mit solcher Ehrfurcht vor unserem Gott? Ja, wir kennen ihn als liebenden Vater und gleichzeitig ist er ein heiliger Gott, der sich nicht verarschen lässt. Ist es ist In unserem Gottesdienst auch, wird es, kommt es auch zum Ausdruck, dass wir daran glauben, wie wir es auch schon gesungen haben, dass Gott gegenwärtig ist, dass wir vor ihm stehen in Ehrfurcht. Ja, die Taten der Apostel, die waren vollbracht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die hatten nicht nur eine Wirkung auf die Gemeinde, sondern die hatten auch eine Außenwirkung auf die, die nicht Teil der Gemeinde waren, auf, die, auf das Volk. Und nicht nur die Gemeinde fürchtete sich, sondern alle, die dies hörten, wie wir in Vers 11 gelesen haben. Und dann kommt es hier jetzt zu einer Art doppelten Wirkung. Wenn ihr in Vers 13 schaut, dann sehen wir auch gleichzeitig, dass keiner sich wagte, ihn sich anzuschließen, ja, schließlich kann man ja vielleicht dann auch tot umfallen, wenn man sich dieser Gemeinde anschließt. Aber gleichzeitig werden sie auch in Hochachtung gehalten. Vers 13 heißt es ja, das Volk schätze sie, sie hoch. Ja, diese doppelte Wirkung, auf der einen Seite abschreckend, abstoßend, auf der anderen Seite auch irgendwie anziehend. Magnetische Anziehungskraft von dieser Gemeinde und auch heutzutage gilt das, glaube ich, genauso. Die Wunderwerke, des der Apostel, wie wir das auch in diesen Versen sehen, wie das sehen, auch schon öfters gesehen haben in der Apostelgeschichte, das, das zieht die Menschenmassen auch irgendwie an. Das hat eine magnetische Anziehungskraft. Sie schätzen sie hoch, aber die geistlichen Leiter zu der Zeit, die sind voller Eifersucht. Die sind voller Eifersucht. Das bringt uns zum zweiten Punkt, zum zweiten Punkt der heutigen Predigt. Jesu Jünger bezeugen ihren Herrn freimütig mit anderen, obwohl eifersüchtige Gegner sie davon abhalten wollen. Schaut euch nochmal Vers 17 an. Wir haben es vorhin schon gelesen. Was passierte aufgrund von dieser äh, Freigebigkeit und aufgrund von den Wunderwerken der Apostel? Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Eingang, Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzea, sie waren voller Eifersucht. Wer ist hier voller Eifersucht? Ja, der hohe Priester, der, das Oberhaupt des jüdischen Glaubens zu der Zeit. Die, die komplette geistliche Führung, wie hier in den nächsten Versen wird nicht nur vom Hohen Priester geredet, sondern auch von den Sadduzeern und dann vom Hohen Rat. Dann kommt noch der, der Tempelhauptmann ins Spiel. Alle, der komplette Anhang samt Diener, alle sind von Eifersucht erfüllt gegen die Apostel. Ja, warum waren sie so eifersüchtig? Ja, die geistlichen Leiter der damaligen Zeit, die waren eifersüchtig, weil das Volk, diesen Ungelehrten hinterherlief und nicht mehr ihnen. Sie hörten diesen ungelehrten Galiläern zu und nicht mehr sie. Sie waren eifersüchtig, weil diese offensichtlichen Wunderwerke der Apostel, das konnte niemand verleugnen, das haben wir schon vor ein paar Wochen gesehen in Apostelgeschichte Kapitel 3 und 4. Und diese geistlichen Leiter der damaligen Zeit, die, hatten, die konnten den Aposteln nicht die Stirn bieten. Die hatten nichts entgegenzubringen. Und diese Eifersucht in den Herzen das kommt dann, wie wir es auch schon gelesen haben, im Rest dieses Kapitels auch zum Vorschein in ihren Taten. Wir sehen wieder das gleiche Prinzip, wie schon bei Ananias und Sapphira, dass das, was in ihrem Herzen war, auch zum Vorschein kommt in ihren Taten. Und das sehen wir genauso hier. Vers 18, was tun sie aufgrund ihrer Eifersucht? Aufgrund von ihrer Eifersucht, Vers 18, sie legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentliche Gewahrsam. Ihre Eifersucht verleitet sie dann, Hand anzulegen, wortwörtlich, sie zu verhaften. Es ist nicht ein interessanter Kontrast. Schaut euch nochmal ein paar Verse vorher, Vers 12 an. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Die Hände der Apostel werden verwendet, um Heilung zu bringen, um Menschen wiederherzustellen, um Hoffnung zu bringen. Und hier die Hände der Obersten des Volkes werden verwendet, um Menschen ins Gefängnis zu bringen, um die Apostel hinter Gitter zu zerren. Was für ein Kontrast. Und Lukas will uns auch damit zeigen, hier, dass hier sich eine Zeitenwende anbricht. Dass der, der, das geistliche Oberhaupt nicht mehr der hohe Priester ist zu derjenigen Zeit. Nein, Jesus ist nicht der hohe Priester. Dass die geistliche Autorität nicht mehr vom Hohen Rat ausgeht, sondern jetzt von seinen Aposteln ausgeht. Und er will auch damit zeigen, dass das Zeitalter des Tempels, des physischen Tempels in Jerusalem, dass das vorüber ist und dass jetzt seine Gegenwart in der Gemeinde ist, in der geisterfüllten Gemeinde, die den Geist Gottes in sich hat. Aber ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, das kommt alles so ein bisschen vor wie so ein Déjà-vu-Erlebnis, nicht wahr? Das haben wir doch schon alles mal, schon mal gesehen, alles schon mal gehört in den Kapiteln zuvor. Die Geschichte scheint sich hier wieder zu wiederholen. Ja? Sie predigen am Tempel und werden dann verhaftet und müssen sich dann hier vor dem Hohen Rat verteidigen. Aber was wir ja auch sehen, ist es ist nicht nur eine Wiederholung der Geschichte, sondern auch eine Eskalation der Geschichte ist. Nicht wahr? Das erste Mal, als die Apostel verhaftet worden sind, da war es nur der Petrus, und der Johannes. Hier sehen wir, dass es Petrus war und die Apostel, Mehrzahl. Also vielleicht waren es drei oder vier oder vielleicht waren es sogar alle Apostel, die hier äh, verhaftet worden sind. Und Petrus ist der Sprecher der Apostel. Er ergreift er dann das Wort. Das letzte Mal blieb es nur bei einer Androhung. Ja? Da haben sie ihn angedroht, sprich nicht mehr in dem Namen von Jesus Christus. Diesmal gibt es eine Androhung und Vers 40 sehen wir, dass sie auch Schläge erhalten haben. Letztes Mal war es wieder nur diese Androhung. Dieses Mal haben sie schon beschlossen in ihrem Herzen, dass sie sie umbringen wollen. Vers 33 lesen wir das. Also es ist eine Eskalation, die hier stattgefunden hat. Es geht nicht nur um leere Drohung, sondern sie wollen jetzt auch ihre Worte, Taten folgen lassen. Aber wenn wir auch immer wieder auch sehen, auch in unserem eigenen Leben, denke ich, wenn der Widerstand gegen Gottes Volk sich verstärkt und gegen seine Zeugen stärker wird, dann ist es auch so, dass Gott einen Gang hochschaltet und auch für seine, äh, sein Volk beschützt und seinen Gegnern zeigt, wer wirklich ähm, die Kontrolle hat. Und das sehen wir in den Versen 19 bis 25. Das wird so verdeutlicht, dass letzten Endes diese, dieser hohe Rat und der hohe Priester, die ganze religiöse Elite, dass die eigentlich gar nichts in der Hand haben. Ja, der der souveräne Herr, unser Gott, der vereitelt ihre Pläne. Er führt sie regelrecht so an der Nase herum, er spielt mit denen so Katz und Maus. Ja. Ähm, am nächsten Morgen, als sie dann hier die, die Gefangenen einberufen wo wollen, da sind die nicht mehr im Gefängnis, obwohl die Türen noch verschlossen sind, obwohl die Wächter noch vor den Türen stehen und sie haben überhaupt keine Ver Erklärung dafür. Vers 24, sie geraten in Verlegenheit, sie sind komplett verdutzt. Was soll das? Was ist passiert? Und dann wird ihnen noch gesagt, dass dieselben Männer, die sie inhaftiert haben, dass die wieder auf dem Tempel stehen und wieder lehren im Namen Jesu. Was ist geschehen? Diese, diese Apostel, die machen die ja komplett zur so Lachnummer beim Volk. Was wir auch sehen in diesem ganzen Zusammenhang ist, dass mit diesem wachsenden Widerstand der Herr auch zunehmenden Beistand leistet für seine treuen Diener. Er lässt sie nicht im Stich, er lässt sie nicht allein. Er schickt himmlische Hilfe. Und das sehen wir da in Vers 19, ja, dass dieser Engel kommt. Der Engel, der ihnen die Türen öffnet, der ihnen äh, Schutz gewährt, der sie befreit aus dem Gefängnis. Und dann stellt sich die Frage, warum Gott diesen himmlischen Beistand geschickt hat. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen hat. Dieser, dieser Befreier, dieser Engelsbefreier, der hat auch eine Engelsbotschaft. Vers 20, schaut euch mal Vers 20 an. Was sagt der Engel zu denen? Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Ist es nicht erstaunlich? Der Engel sagt nicht zu denen, hey, ich befreie euch jetzt und dann könnt ihr euch schön verstecken und euch in euren Häusern verkriechen, ihr müsst nicht mehr den Mund aufmachen, sondern er befreit sie, damit sie genau das wieder tun können, was sie davor schon getan hatten und was sie überhaupt erst in diese Bedulie gebracht hat, nämlich Christus zu bezeugen, von ihm zu lehren, die Worte des Lebens zu verkündigen. Es ist fast so eine Art Wiederholung des Missionsauftrages, nicht wahr? Geht hin, dieser Auftrag geht hin und bezeugt Christus. Seid meine Zeugen, sagt der Engel zu ihnen. Liebe Freunde, wir können uns auch gewiss sein, dass wenn der Widerstand wächst gegen Christus und gegen seine Gemeinde, dass Gott auch dafür sorgen wird, dass sein Volk beschützt wird, dass Gott auch dafür sorgen wird, dass uns göttlicher Beistand geschickt wird dass er uns beschützen wird, dass er uns bewahren wird, solange er uns hier auf Erden haben wird. Ich erinnere mich da an ein Zitat von dem Missionar der Südsee, John Payton, der einmal gesagt hat, als er von Kannibalen umringt war, ich bin unsterblich, bis mein Werk auf Erden vollbracht ist. Und das gilt auch für uns. Gott wird uns göttlichen Beistand schicken, auch in unserer Not, auch in unserer Notlage. Aber dieser göttliche Schutz, liebe Freunde, der ist nicht dazu da, dass wir uns dann verkriechen können in unseren Löchern, dass wir unseren Mund zumachen und nicht mehr über Jesus reden, sondern Gott schickt uns diesen Beistand, damit wir ihn auch dann weiter freimütig verkündigen können. Und genau das tut Petrus und die anderen Apostel. Sie sind freimütig in ihrer Bezeugung von Jesus Christus. Was hat der Engel nochmal gesagt? Geht hin und tretet auf, redet im Tempel zum Volk. All diese Worte des Lebens. Und dann Vers 21: Was machten dann die Jünger am nächsten Tag? Als sie das hörten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Es ist das nicht bemerkenswert, wie schnell sie gehorcht haben. Ist euch aufgefallen in diesem Vers 21? Wann sind sie in den Tempel gegangen? Sie haben nicht erst Lang ausgeschlafen und ein bisschen Nickerchen gemacht, vielleicht dann noch einen Kaffee getrunken und dann nachmittags irgendwann aufgetaucht. Sie haben das ernst genommen. Sie sind früh morgens sofort, sofortiger Gehorsam, haben sie diesen Befehl des Engels befolgt und haben sich wieder aufgestellt, an der gleichen Stelle, wo sie noch am Vortag verhaftet worden sind und haben dort Christus freimütig bezeugt und in seinem Namen gelehrt. Keine Verzögerung, sofortiger Gehorsam. Der hohe Priester und der hohe Rat, die sind verwirrt äh, über den Verbleib der Apostel. Ja? Und dann kommt ja irgendwann die Meldung, sie sind auf dem Tempelberg schon wieder und dann rufen sie herbei. Sie müssen sich wieder äh, rechtfertigen vor dem hohen Rat. Aber sie wollen natürlich, dass es das alles gewaltlos abläuft. Denn, Vers 26 lesen wir, dass sie dem, das Volk fürchteten. Sie wollten nicht gesteinigt werden vom Volk. Ist es nicht auch irgendwie ironisch, diese geistlichen Leiter, diese Elite, die eifersüchtig waren, weil die Apostel jetzt das Volk hatten und das Volk ihnen hinterher lief, die sind jetzt selbst, haben, äh, haben Angst vor demselben Volk, dass sie selbst ähm, nicht mehr in der Hand haben. Wir sehen hier, dass das schwache Leiter waren, dass das Leiter waren, die eigentlich nur von Menschenfurcht getrieben waren, nicht von Gottesfurcht. Sie hatten nicht Gottes Wille im Sinn, sondern sie hatten nur ihr eigenes Interesse im Sinn und, und fürchteten die Menschen, die sie eigentlich auch kontrollieren wollten. Skurril. Und leider ist es heutzutage genauso, nicht wahr? So viele Gemeinden, so viele Pastoren, so viele Pfarrer, die vielleicht mehr Menschenfurcht haben als Gottesfurcht, die vielleicht aus dem Grund auch nicht das predigen, was in Gottes Wort steht, weil sie Angst haben, weil sie befürchten, was passieren könnte, wenn sie das tun. Ja, getrieben von dieser Eifersucht, getrieben von dieser Angst vor dem Volk, stellen sie dann letzten Endes auch die Apostel zur Rede. Der hohe Priester greift das Wort, Vers 28, und sagt, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die anderen Apostel, die lassen sich nicht einschüchtern von diesen Androhungen des hohen Priesters. Nein, Petrus ist freimütig in seiner Bezeugung von Jesus Christus. Zunächst begründet er, warum er dieses ähm, Verkündigungsverbot nicht eingehalten hat, nicht wahr? Ist euch aufgefallen in Vers 29? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das Wort hier für gehorchen, das verwendet wird, ist jemand, der Autorität hat, gehorchen. Ja? Petrus sagt im Prinzip, Gott hat eine höhere Autorität als du, hoher Priester. Er ist die oberste Autorität. Deswegen gilt meine uneingeschränkte Loyalität und mein absoluter Gehorsam Gott und nicht dir. Christus, liebe Freunde, ist der Herr der Gemeinde, nicht der Kaiser. Gott ist die oberste Autorität, nicht der hohe Priester. Und wenn menschliche Anweisungen, menschliche Gebote im Konflikt stehen zum Willen Gottes, dann ist es immer unsere Pflicht, Gott zu folgen. Und nicht den Menschen. Das nächste, was Petrus tut, ist genau das, was der hohe Priester nicht will, nicht wahr? Er beschuldigt, sie. er beschuldigt sie und sagt: Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ans Kreuz genagelt habt. Wisst ihr noch, der hohe Priester, der wollte frei sein von der Blutschuld von diesem Menschen, von Jesus Christus. Aber hier verdeutlicht Petrus, dass er schuldig ist. Er hatte ja Jesus damals auch verurteilt, der gleiche hohe Priester. Und er konfrontiert ihn mit der Realität von seiner Sünde, von seiner Schuld. Ihr habt ihn umgebracht. Ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Sein Blut klebt an euren Händen. Und Freunde, wenn Christen Jesus Christus freimütig bezeugen, dann müssen wir das auch tun, und um nämlich Menschen in ihrer Sünde zu konfrontieren. Wir tun das nicht, weil wir denken, dass wir besser sind als andere. Wir haben uns selbst erstmal mit unserer eigenen Sünde auseinandersetzen müssen. Deswegen sind wir überhaupt zu Jesus gekommen. Aber wenn du heute Morgen hier bist und noch gegen Jesus Christus bist, wenn du noch ein Feind von Jesus Christus bist, wenn du noch nicht an ihn glaubst, dann klebt auch sein Blut an deinen Händen. Dann hast du Blutschuld, weil du dich, weil du dich gegen Gott und seinen Auserwählten aufbäumst und aufgelehnt hast und deine eigenen Wege gegangen bist. Du musst Sündenerkenntnis haben, bevor du erkennst, dass Jesus ein Retter ist. Aber Christen, wenn wir Jesus Christus freimütig bezeugen, dann konfrontieren wir nicht nur, sondern dann evangelisieren wir auch. Und das tut auch Petrus hier in diesen nächsten Versen. Er erzählt von Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, der als Sühneopfer am Kreuz uns mit Gott versöhnt. Er erzählt von Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat, weil Gott sein Sühneopfer angenommen hat und er auferstanden ist von den Toten. Er erzählt von Jesus Christus, der nicht nur auferstanden ist, sondern der in den Himmel gefahren ist, der erhöht ist, der erhöht worden ist und zur Rechten seines Vaters sitzt und der Autorität hat. Freunde, das ist die, die, die Bedeutung der Himmelfahrt. Ich glaube, das vernachlässigen wir so oft. Ja? Jesus Christus ist in den Himmel gefahren. Das bedeutet, dass er den Weg freigemacht hat, dass wir auch in den Himmel fahren dürfen. Er ist als Fürst in den Himmel gefahren. Das heißt, er ist Urheber, er ist der Erste, der Anfänger, der, die Erstlingsfrucht von denjenigen, die im Himmel sind. Und alle, die zu ihm gehören, werden auch eines Tages in den Himmel kommen. Und er ist als Retter zu Rechten des Vaters. Das bedeutet, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er in den Himmel gefahren ist. All das macht ihn als Retter aus und dass er uns auch, auch retten kann, nicht nur von der Schuld der Sünde, sondern auch von der Gegenwart der Sünde, wenn wir eines Tages mit ihm im Himmelreich sind und nicht mehr in dieser gefallenen Schöpfung leben müssen. Ja, Warum hat Gott den Auferstandenen Jesus Christus zu Rechten erhöht? Was war Gottes Absicht dahinter? Schaut euch noch mal diesen Vers an, was Petrus hier sagt, Vers 31. Um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Evangelisation heißt auch immer, dass wir diese Buße und diese Vergebung der Sünden aussprechen. Stellt euch vor, Petrus hat keine, keinen Hass für seine Feinde. Er hat keinen Hass für diese Gegner, die ihn selbst umbringen wollen, sondern er bezeugt auch ihnen. Wenn ihr Buße tut, wenn ihr umkehrt, wenn ihr auf Jesus vertraut, dann gewährt euch auch Gott dieselbe Vergebung, die ich auch erfahren habe. Das ist das Evangelium, liebe Freunde. Das ist die gute Nachricht, die wir hochhalten, die wir jede Woche, Woche für Woche hier auch verkündigen wollen. Jünger können diesen auferstandenen Jesus freimütig verkündigen, weil er erhöht ist, weil er zur Rechten des Vaters sitzt, weil ihm alle Macht auf Himmel und Erden gegeben worden ist und weil dieser Jesus Christus seine Gemeinde bauen wird. Keine Macht der Welt, kein hoher Rat wird ihn davon abhalten. Und das hat auch einer vom Hohen Rat erkannt. Das hat einer erkannt, der Gamaliel hieß. Er erkannte, erkannt, dass diese Bewegung vielleicht doch unaufhaltsam ist. Und so mahnt er die Gegner der Gemeinde davor, sie aufzuhalten. Und das ist unser letzter Punkt hier, die Mahnung des Gamaliels. Ja, wer war dieser Gamaliel? Ja, wer, wie ich schon gesagt habe, er war Mitglied des Hohen Rates, er war Pharisäer, wie hier auch beschrieben wird, er war ein bedeutender Rabbiner. Vermutlich war er sogar ein Enkel von dem berühmten Rabbiner Hillel. Und aus Apostelgeschichte 22 wissen wir, dass er auch der Lehrer und der Rabbiner des Saulus, des Paulus war. Er hatte also sehr viel Ansehen, wie es ja auch in Vers 34 geschrieben wird. Er war ein angesehener Gesetzeslehrer und sein Wort, das hat Gewicht. Und er ergreift hier das Wort in dieser Versammlung. Er schickt die Apostel raus und er spricht den Hohen Rat an. Vers 35. Ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesem Menschen tun wollt. Und er gibt dann in den nächsten Versen zwei Beispiele. Zwei Beispiele von Revolutionsbewegungen, die schiefgelaufen sind, nicht war Von diesem tydas und von dem Judas, dem Galilea, dem gewisse Menschen äh, hinterhergelaufen sind, aber dessen Bewegungen dann letzten Endes äh, zunichte gekommen sind und nicht Bestand, halten, Bestand gehalten haben. Und beide diese Bewegungen, die, die zerstreuten sich, die, die äh, scheiterten im Endeffekt. Und Gamaliel wird damit verdeutlichen, dass wenn eine Bewegung nur ein Menschenwerk ist, dass es irgendwann zunichte sein wird. Aber wenn eine Bewegung von Gott ist, dass es unaufhaltsam ist. Und genau das sagt er dann in den Versen 38 bis 39. Was sagt er da? Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Das ihr nicht etwa als solche erfunden werde, die gegen Gott kämpfen. Wir sehen hier, dass Gamaliel ein sehr weiser Gesetzeslehrer war. Sein Rat ist hier voller Weisheit. Ein menschliches Werk wie das Werk von diesem Tydas oder von diesem Judas, das wird irgendwann sich selbst vernichten, selbst zerstören. Aber eine Bewegung, eine Bewegung, die von Gott ist, ein Werk, das Gott selbst tut, das ist unaufhaltsam. Das ist unzerstörbar. Und wenn man gegen das ankämpft, dann kämpft man nämlich gegen Gott selbst an. Und Freunde, das geht heute genauso. Über die letzten 2000 Jahre von Kirchengeschichte, die haben bewiesen, immer und immer bewiesen, dass die Gegner von Jesus Christus, die Verfolger der Gemeinde zu allen Zeiten und zu allen Orten, dass die eigentlich immer auf der Verliererseite sind. Und diese Mahnung des Gamaliels, das sollte sich eigentlich jede Regierung über ihr ähm, Kabinett irgendwie auf einem Riesenposter aufhängen lassen. Ihr könnt die Christen nicht vernichten. Ihr könnt dieses Werk nicht zerstören. Ihr könnt die Gemeinde nicht zerstören. Denn es ist ein Werk Gottes. Es ist Gottes Werk. Es ist seine Gemeinde. Und er wird zusehen, dass sie siegreich sind. Und das, genau das sehen wir in den abschließenden Versen 41 und 42. Sie werden freigelassen. Der Hohe Rat befolgt dieser Anweisung. Es gibt noch ein paar Peitschenhiebe auf dem Weg, aber was machen dann die, äh, die Apostel? Sie gingen nun voller Freude vom Hohen Rat weg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zur Verkündigung. Freunde, keine Macht der Welt, keine eifersüchtigen Gegner, keine scheinheiligen Heuchler können den Siegeszug von Jesus Christus und seiner Gemeinde stoppen. Und Freunde, das gilt auch für uns hier, auch wenn wir eine kleine Gemeinde hier in Freiham sind, wenn wir gerade erst auf dem Weg einer äh, Gemeindegründung sind. Wir können gewiss sein, dass der auferstandene und erhöhte Herr Jesus Christus, dass er auch hier seine Gemeinde bauen wird. Und dass keiner, kein hoher Rat, kein Bundestag, nicht mal die Pforten der Hölle können dagegen antreten oder ihm widerstehen. Und so können wir voller Mut, voller Freimut, voller Freigebigkeit lernen, einander zu lieben, einander zu dienen und unseren Herrn Jesus Christus freimütig zu bezeugen, weil wir wissen, dass unser Tun, unser Werken nicht auf verlorenem Posten ist, sondern dass Gott immer sein Segen dafür geben wird. In der Kraft des Heiligen Geistes können wir vorangehen. Für Gott und für seine Ehre allein. Amen.